0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Nuestro programa pues eh, siempre estamos investigando, siempre estamos viendo. Hoy 29 de febrero hemos tenido la posibilidad de tener invitados, bueno, que nos dan sus, sus enseñanzas de vida. Hoy tenemos, hemos tenido una persona que, que nos, nos, nos ha invitado a que esté junto a nuestro programa. El día de hoy quiero dar la bienvenida a Vanessa Cuenca. Vane es una persona que está ligada a la industria de la música en muchos sentidos. Vamos a hablar con ella para que ella misma nos cuente sus experiencias de vida. ¿Cómo está esta industria famosa, la industria de la música, la industria del entretenimiento aquí en el Ecuador?, que yo creo que está recién dando sus primeros pininos eh, Creo que se están haciendo bases y bases sólidas. Y de eso y mucho más. De los artistas también vamos a hablar con Vanessa Cuenca. Vanessa ¿cómo le va?
1: Ricky, querido, buen día. Alagada, bienvenida, bienvenida. alagada por su invitación, ajá, ajá. la oh, verdad. Bienvenida. Muchísimas ¿Cómo gracias. ¿Cómo vamos? Excelente, creciendo, trabajando, este con un movimiento bastante bueno en este 2020.
0: Sí, parece que están las cosas caminando muy, muy, muy fuertes en este año ¿no?
1: exactamente, yo creo que eh, todo esto es el resultado de un proceso sin así duda es, alguna, ¿no? Es. un proceso que se ha venido dando durante estos últimos años y un proceso que como bien usted lo decía pues apenas está viendo los frutos uh -huh. apenas estamos siendo parte del de, eh, ojo digamos del espectáculo en muchos sentidos, de artistas en muchos sentidos uh -huh. y creo que hoy por hoy pues estamos viviendo eso y creo que también la preparación que hemos venido teniendo en estos últimos años va encaminado hacia ello que también nos falta muchísimo totalmente de por supuesto, acuerdo
0: por supuesto pero yo creo que estamos
1: en ese proceso exacto
0: o sea estamos haciendo camino al andar como se dice así mismo a ver Vane ¿dónde nace?
1: en Saruma la provincia del Oro en el año 88 exactamente
0: uh -huh. o sea que ¿cuántos?
1: tengo exactamente 32 años acabé de cumplir hace una semana ah, y medio qué bueno
0: felicidades
1: muchísimas gracias todo bien excelente, este En Saruma, ¿cómo así? ¿Cómo así
0: eh, Mis papás Saruma. son de
1: Saruma, mi papá uh -huh. y mi mamá son de Saruma. Linda tierra. Toda mi familia es Linda de Saruma, tierra. la tierra del café, la tierra claro. del, tri, del tigrillo. Uh -huh. este, eso,
0: es, eso es lo que yo le iba a decir justo, porque la gente cree que el, el tigrillo es manavita y el, el tigrillo nace en Saruma. Es falso. Absurdo. ¿No es cierto?
1: Toda la gente que haya comido tigrillo así en es, Manaví, ¿sí no? en Quito o en cualquier parte del Ecuador. Este Menos Saruma. en Saruma, no es tigrillo. Les digo, es una preparación deliciosa Majado de verde, lo que ustedes Uy, quieran. Pero sí, no sí. es tigrillo. El tigrillo es exclusivo de Saruma y son poquísimos lugares en el Ecuador que preparan el verdadero ¿Cuál es,
0: A ver, ¿cuáles son las características del tigrillo de Saruma?
1: Bueno, el tigrillo nace por el nombre, ¿no? Porque se asemeja, el color del plato se asemeja al animal, al claro, tigrillo. Claro. En ese contexto, eh, lo básico del tigrillo es el viste de carne. Yeah. Eh, y estoy absolutamente segura Que muchos de ustedes que han probado tigrillo No lo han hecho con el biste de carne yeah. Si no lo han hecho con biste de carne, no es tigrillo No <risa> así es, es tigrillo. De sencillo.
0: así de sencillo Y,
1: y lo desafío Ricky Usted <risa> Le juro que ha comido cualquier cosa menos tigrillo Yo
0: me he comido, a ver, el majado y, 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 y por supuesto he comido con, con Un huevito frito Delicioso,
1: Delicioso. pero eso, o sea, no es tigrillo, eso no es tigrillo.
0: Eso no es tigrillo. Ah,
1: eso es un majadito de verde <risas> ahí súper rico, pero eso no es tigrillo. El tigrillo de verdad les invito a la, a la ciudad de Saruma para que lo puedan probar el verdadero Pero, y pero eso es
0: importante saber y conocer parte de nuestra, nuestra gastronomía, gastronomía y también parte de nuestras eh, costumbres y, y nuestro, lo que siempre deberíamos Defender nuestra cultura ecuatoriana Bueno, Vane, entonces ¿Qué hacen en Nazco Saruma? En
1: Saruma, ¿Eh? este, pasé Poquitos años de mi infancia Ya ¿Eh? como hasta los 5 o 6 años Cuando ¿Eh? este, mis papás deciden Mudarse para Quito Mi papá es, bueno, era músico Es músico en realidad este, mm. Mis papás se separan cuando vienen A Quito, mi, mi mamá toma un nuevo rumbo En su matrimonio Y este, queda esta ya esta Nueva vida, empieza a armarse o a formarse formarse esta nueva vida aquí en Quito. Uh -huh. Entonces yo digo como he vivido tantos años en Quito soy más quiteña que zarumeña, claro, pero claro. este eh, es como es como empieza mi vida digamos acá hasta el colegio eh, momento en el que decido un poco intentar o empieza a traerme este mundo del espectáculo que jamás lo vi como una carrera jamás en mi vida me imaginé que podía ¿Por qué, ser mi ¿por profesión qué entra
0: al, al, a
1: me gustaba muchísimo el tema artístico, pero no sabía cómo involucrarme, no sabía qué carrera seguir, no sabía cómo eh, de alguna manera obtener… Eh, eh, ¿Qué digamos, es lo que
0: le, le llamaba la atención?
1: Me llamaba muchísimo la atención siempre tras escenario, backstage como lo llamamos, mm. la manera en cómo se movilizan los artistas, cómo se prepara, qué se planifica, cómo llegan, qué, qué, qué se tiene que hacer para lograr estar en contacto con un artista, no solamente como público, sino para lograr estas alianzas, por llamarlas mm. de alguna manera. ¿no? Mm. Entonces es cuando bueno a, salgo del colegio y decido seguir la carrera de comunicación social y por cosas del azar. ¿En universidad? En la Universidad Central. Yeah. Eh, por cosas del azar, digo, ok, estoy en tercer semestre, ya de ser hora de ponernos al día en algo de medios de comunicación. Tenía un amigo que en ese entonces era productor de un canal este, nacional y me dice, Vane, si quieres ven a hacer pasantías, no hay ningún problema. El día que llego a hacer pasantías me dice... Espérate, tengo un amigo que está buscando una persona que quiere que, que, que pueda hacer promoción, promoción musical. Mm. Me dice: Estoy seguro que eso va más encaminado a lo tuyo. Estoy seguro que tú tienes ese perfil. Me dice: Ve, prueba suerte y si no te gusta, retornas al canal y haces pasantías conmigo. Y efectivamente ese amigo era Omar Valdivieso Ajá. Entonces tomo el teléfono, le llamo a Omar Y de repente estaba en una entrevista con él Me dice, mira, en ese entonces manejaba Sony Music Me dice, es para la disquera Sony Music este Hacemos esto, esto, esto Me tuvo como seis meses de prueba <risa> Pero finalmente este, hicimos un clic laboral bastante bueno, importante bueno. Un clic de amistad también que perdura hasta el día de hoy bueno. y, y, y puedo decir que es mi papá, digamos, en este sí. mundo, ¿no?
0: No, lo que pasa es que Omar tiene vasta experiencia, es una persona que, que aprendió muchísimo. Eh, yo creo que es una persona que ha dado mucho a la industria de la música, además de que se tuvo la oportunidad de fobiarse en su momento con, con grandes de la industria a nivel mundial. Claro. Y eso le ayudó muchísimo en Sony y después en Warner.
1: Así es.
0: Y me alegro mucho. O sea, buena escuela. Después de Sony, a ver, a ver cómo era, porque ha cambiado mucho. Muchísimo. ¿Estamos hablando de hace qué tiempo?
1: Estamos hablando del año 2008, fines del 2008.
0: Estamos hablando de hace 12, 12 años. años. Pero antes... Se llevaba el disco físico a las estaciones de radio y se promocionaba de una en uno. Así es. Y los temas igual iban saliendo, Así los es. lo que se llamaban los sencillos, iban Así saliendo es. de uno en uno. Así es. Ha cambiado muchísimo, porque ahora simplemente se coge, se pone en las plataformas digitales el disco para difusión. Así es. Y eso se hace. O sea, ha cambiado. Ya no es ya no es el, el, el contacto que se tenía antes con uh -huh. el con los locutores, con los directores de, de, de las estaciones. Uh
1: -huh. Absolutamente de acuerdo. Yo entré, creo, eh, que logré todavía experimentar ese proceso Así del es. contacto directo, ¿no? Del contacto este, de preparar y de planificar el lanzamiento, por ejemplo, uh -huh. eh, a través de, como bien lo dice, un sencillo físico. Eh, yo llegué en el momento exacto en el que la industria empezaba a cambiar, en el que muchas, muchos medios de comunicación todavía no se adaptaban al cambio, exigían la manera antigua digamos, y otros medios ya decían, envíame el digital, no claro, no claro, me traigas el físico, claro. no hace no hace falta, este entonces yo entro en ese Además proceso. ya no había
0: tanto físico, ¿no?
1: Exactamente. Ya exactamente. las disqueras
0: ya comenzaron, ya.
1: Bueno, y además que entro en un proceso en el que uno quiere lanzar una canción y dice, usted mismo me decía, bueno, ya me llegó. Me llegó hace claro, tres días, claro. eh, porque están preparando ya a nivel internacional Así y ya la, la plataforma digital nos permite tener los sencillos Así y ya es. no me hace falta que ustedes como disquera me traigan claro. el sencillo para estrenarlo. Entonces entro en ese proceso en el que las disqueras efectivamente empiezan a tambalear en ese sentido, no mm. en cómo se estaba manejando. La tecnología les
0: ganó a las la disqueras. sí. Estoy de largo. Eh,
1: pero les dio de largo y yo creo que las disqueras nunca estuvieron preparadas para ello. Así es.
0: Yo también estoy de acuerdo con lo que usted dice.
1: Fue un golpe que no se, no pensaron Ellos, que iba a llegar de manera sí. tan radical. Lo que
0: pasa, a ver, eh, si nos ponemos a ver, las disqueras eran demasiado fuertes. ¿no? Dominaba,
1: Me acuerdo los, los
0: lanzamientos de un, un disco de Gloria, Estefan. Me acuerdo tan claro, habíamos invitados de 75 medios del mundo. Claro. Ojo, del claro. mundo.
1: Íbamos a, a,
0: y nos llevaban a las Bahamas, por decir uh -huh, algo Al mejor uh -huh, hotel y uh -huh. toda la cuestión Tres días para el lanzamiento Llegaban los grandes jefes de, de Sony de Me acuerdo, en los aviones privados claro. llegaba, todo, llegaba Motola Llegaba toda la gente, élite de, de la industria de Para hacer el lanzamiento Y eran millones de millones que se jugaban ahí Pero esos millones de millones Que los invertían se venían, se ven se disparan, venían beneficiados no. y, y se venía no solo eso, sino se venía muchísimo más. El disco de Gloria o de cualquier artista estaba pero en la palestra. Así es. Ahora cambió todo.
1: Porque manera, ya, no,
0: ya, no, ya no hay esos lanzamientos tan pomposos, sino simplemente se dice el día 29 de febrero se lanzamiento va Lanzamiento de tal de, artista,
1: así es. De Shakira. Así es.
0: Y está en todas las plataformas digitales. Bájese usted lo que usted quiera. Porque ya le ponen todo el disco y ya no hay... O sea, dicen, esta es la canción... Que, que,
1: el promocional o el sencillo actual sí. Pero de ahí no no, no Bájese no, usted lo que exacto. quiera Exacto, descárgate lo que sea Y uno tiene la facilidad y el acceso instantáneo En el momento en el que salió el álbum Absolutamente todas las canciones Y ya no se limita en la música Pero
0: como, como estamos hablando la, Las disqueras no estuvieron preparadas Para el cambio tecnológico Yo creo que no
1: Yo considero que no estuvieron preparadas Es por eso, para eso que
0: e, incluso los mismos artistas No estaban preparados para esto y que ahora los artistas la única el único ingreso es salir Shows. a cantar, exactamente, porque ya no tienen ya no tienen o sea tienen <coughs> perdón tienen las regalías de, 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 de cuando tocan las canciones en la radio en la televisión pero ya no es el fuerte dejaron de, ellos.
1: de percibir los millones de dólares que hacían claro, eh, a, a, claro, a través de los a través de la venta, venta de discos es por eso
0: que ya las, las tiendas ya no existen
1: en el 2009 aproximadamente había un reportaje, no recuerdo de qué medio internacional, que justamente hablaba de esta transformación de las disqueras y de qué manera los artistas hoy por hoy obtienen sus réditos. Y era justamente esta nueva tendencia a los shows. A los shows en diferentes además este, sentidos, no, no solamente para pararte en un escenario, sino de qué manera puedes atraer más gente, para que quiera verte en vivo. Así es. Y ahí empiezan a armarse estos cruceros en los que también se arman shows privados claro, o estas claro. miles de maneras de montar un espectáculo de un artista y que yo como fan tenga la predisposición de pagar lo que lo que quiera y el precio que me pongan para poder ver a ¿Cómo, mi artista.
0: ¿Cómo habrá cambiado la industria que hasta Julio Iglesias, el viejito Julio Iglesias, le tocó salir de nuevo a los Exactamente, escenarios? Exactamente, ¿no? claro. O sea, que, que la gente decía, o sea, decíamos... Yo, yo me acuerdo, decía, para que salga a iglesias es porque realmente esto cambió. Cambió. Porque sí. él, él nunca salía, siempre estaba con sí. los discos y muy cómodamente. Pero esto cambió. El resultado de esto es la tecnología en las plataformas digitales. ¿Cómo ve esto de las plataformas digitales? ¿Cree que es beneficioso? ¿Cree que ha eh, ayudado a la industria? Cree que, por ejemplo, los artistas que no tienen una buena promoción, pues están dándose a conocer o simplemente muchos pasan desapercibidos
1: yo creo que es para lo uno y lo otro ¿no? en, en su momento conversábamos con muchos de ustedes con usted mismo Ricky eh, la manera en como los artistas que antes no tenían acceso hoy por hoy lo tienen y cualquier persona los puede, puede poner play en la canción y ellos pueden estar generando ingresos a través de esas, es. de esas reproducciones pero también considero que existe una gran dificultad porque como, como dice la teoría a más información información mayor desinformación. Entonces el momento en el que tenemos un abanico de posibilidades también se reduce mucho la manera en cómo manejaban o manipulaban o eh, ejercían el poder las disqueras antes. Así es,
0: porque eran la lista de los, ¿cómo se llama? Prioridades. Exacto.
1: Y a usted le daba su o listado sea, de prioridades y a eso nos regíamos. A,
0: en, a Enrique Iglesias les vamos a poner 20 millones de dólares y va a ser número uno.
1: Exactamente.
0: y Hasta que se dieron cuenta de que Enrique Iglesias... No canta ni en la ducha. <risa> <risa> es que es Cuidado así. Ver, Ricky,
1: que es uno. Es, yo le tengo mucho cariño a Enrique.
0: <risa> <risa> es que yo me acuerdo que la payola en los Estados Unidos era, pero impresionante. En ese tiempo era. O sea, Enrique Iglesias cada media hora y, y, y los directores y mucha gente ganaba mucho billete con lo que se hacía. ¿no?
1: Ricky, sinceramente, yo creo que hoy por hoy se sigue manteniendo así esa manipulación es. ¿no? a través de las plataformas digitales, porque claro, uno ingresa y uno piensa que las cosas son al azar. Ingresa a YouTube, no, ingresa a no, pues, Spotify no, no. y de repente le empiezan a lanzar todas las así listas es. de reproducciones de artistas que usted ni siquiera escucha. Así es. ¿Cómo así? Por porque la cantidad viene, de inversión, evidentemente. Entonces yo creo que simplemente se ha ido ajustando y adaptando a las nuevas tecnologías, pero... Insisto y creo que eh, las disqueras, o en este caso los grupos de poder del entretenimiento, siguen todavía manejando a su conveniencia. Lo que me ha llamado
0: la atención es de que ahora en el mundo, eh, y especialmente en todo lo que se refiere a América, el, este continente, ahora los los, los, los los quienes manejan las disqueras, son gente. De 32 años 35 años Máximo Son los milenios Claro que sí Ya no son las personas Que tenían Llegaba a tener 55 años Y años y, y que y pasaban manejaba.
1: Todos los años En el mismo cargo no. Exacto
0: Ahora son Gente Gente que realmente Tiene Mucha visión Diferente visión Y que ahora Están haciendo cosas Pero totalmente diferente Y
1: es que el tema tecnológico nos va cambiando de manera este, muy acelerada, porque hoy por hoy una persona de 35 años que está manejando una empresa, ya no tiene la misma visión de una persona de 20, de gracias, 25, de 24, gracias. y ahí tenemos el ejemplo de la última ganadora del Grammy con apenas 18 años, con un disco grabado en un estudio de su casa prácticamente, ¿no? y ganadora de 5 Grammys. Entonces yo creo que ahí es donde vemos eh, la aceleración que hoy por hoy tiene la tecnología, ¿no? mm. y que debería nosotros de verdad estar preparados si tenemos y queremos continuar en este en este mundo.
0: Pero bueno, después de Sony Music, ¿qué hace Bane?
1: Decido este, dar un pie al costado Que me costó muchísimo uh -huh. Ay, que tengo que decirlo Me costó muchísimo Hasta lágrimas me costaron Dejar la disquera Porque me encariñé muchísimo este, Y pongo un pie al costado Para iniciar en el mundo Del, del espectáculo, más bien dicho uh -huh. ¿no? De los shows uh -huh. Conozco a su buen amigo Diego Garrido uh -huh. y, y, y algunos otros el empresarios sí, claro. y, y Diego me propone Y me dice Vanet, necesito que hagas Exactamente lo mismo Que en la disquera, pero con shows. Estoy trayendo ahora a Ricardo Arjona en ese entonces, que era el 2012, yeah. eh, con el Tour Metamorfosis y Romeo Santos. Eran los dos shows Uy. que estaban de manera inmediata. Uf, Yo salí de la disquera y al mes ya ellos prácticamente llegaban. Entonces, listo, me subí en la bicicleta y, y, ahí, y de ahí en adelante no he parado. hasta el
0: Pero me hoy. imagino que eso fue un cambio completo.
1: Fue un cambio completo en todo sentido. Primero, este, intentar ver el otro lado, ¿no? El otro lado que yo ah, no manejaba porque ah, manejaba promoción artística. Ver el otro lado desde el show de la venta ya, un, un tema que involucra un sinnúmero de cosas adicionales y que no las conocía en ese momento. Uh -huh. Pero logré adaptarme bastante bien por la atracción y el gusto que le tengo y el amor que hoy por hoy le tengo a esta carrera que he venido haciendo durante estos 12 años
0: Usted comienza a tratar con los artistas Así ¿Cuál es. es su función?
1: A ver, yo eh, en principio tengo contacto directo con los jefes de prensa o los publicistas de los bien, artistas de las bien. casas disqueras o de las Todo empresas. Todo lo que es comunicación. Exactamente. Ah, por ahí empezó mi, mi contacto con ellos. Bien. En ese proceso uno lo que tiene que hacer es efectivamente ruedas de prensa, el momento que llega el artista, este promoción y difusión del mismo artista previo al evento porque estamos hablando de otro tipo de intereses y es que se genere difusión del evento. De acuerdo. Entonces para que y la gente reaccione pradas. comprando las entradas nosotros necesitamos comunicar digamos que es nuestra función la, la, la función de, de nosotros es previa al evento ¿no? Uh -huh. es, tenemos esa responsabilidad de venta de entradas uh -huh. y de generar eso y cuando llega el artista pues efectivamente logramos ese contacto eh, no solamente en el ámbito comunicacional sino también ya eh, en el tema personal, pasamos ¿Cómo al son, plano personal ¿Cómo
0: son los artistas?
1: Me he encontrado de todo de todo, como en todo lado no complejos, muchos de ellos Adiós. Personas maravillosas y extraordinarias en otros países. Cuando casos, están frente a
0: las cámaras sonríen todos.
1: Absolutamente todos, ¿no? Encantados Pero todos. salen de las salen cámaras. Salen de allí. las cámaras y se convierten en los monstruos este Unos que uno leones. jamás se imaginaría no quiere, eh, tener no contacto. Quieren saber nada, ¿no? no quieren saber nada. No les gustan las fotos, no les gustan las fans, odian tener contacto con la gente, quieren pasar metidos en el hotel y ojalá desaparecer del país lo más rápido posible.
0: Así. Y hay otros. Vengo, canto y me voy.
1: Así es. Y hay otros que disfrutan muchísimo el, el hecho de ser artistas artistas que les encantan las fotos y digamos todo lo contrario. O sea, que
0: saben su trabajo.
1: Así es. yo creo Porque que, esto es un
0: trabajo a la final? Yo creo
1: que, Ricky, cuando uno se mete a hacer algo, debes saber las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? Este, en muchas ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos gusta y en muchas otras lo que amamos. Pero considero que, claro, los artistas que son enormes, este que tienen una trayectoria artística demasiado gigante, como el caso de Ricardo Arjona, se pueden dar el lujo de decir, no quiero fotos y no quiero tener contacto con la gente. Pero, pues, por de alguna manera empezaron. Y ya empezaron teniendo. Yo ese me acuerdo la primera
0: la vez cuando vino Aljona, vino en taxi acá a la claro. estación. No, 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 y eso es en serio. Yo me acuerdo, él vino en taxi. O sea, le trajo el promotor de taxi. Uh -huh. y, 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 y aquí tenemos fotos de Ricardo Aljona, venía Ricky Martin, todos. O sea, yo me acuerdo un día incluso, vino Ricardo Montaner. Sí. Y, y bueno, Ricardo es. Un, es una persona que se da mucho. Incluso nos comimos un ceviche aquí con una cervecita. Claro, y, claro, pero una claro. persona muy sencilla, muy, muy pero ya cuando les viene la fama, les cambia muchísimo. Les cambia también el carácter, ¿no?
1: De acuerdo. Pero creo que también depende mucho de los equipos de trabajo. En muchas ocasiones los artistas son completamente dados y son los equipos de trabajo los que entorpecen en muchas ocasiones, mucho. ese contacto. Que creo que al fin y al cabo, pues de eso se trata, ¿no? Este, este trabajo, nosotros que lo conocemos tantos años, sabemos que de eso se trata. Y si no hubiera ese límite entre la gente y el artista, quizás las cosas no se llevarían o no tendrían los resultados. ¿Usted que
0: ha ]ían? tenido alguna anécdota así de alguna rueda de prensa que ha pasado algo, que, que ha sido distinta, que ha sido algo rara, que, que estaba tensa? Algo, ¿Algo que usted se acuerde? ¿no?
1: Bueno, yo, de hecho, una de las... Tengo muchas anécdotas, pero creo que una de las que más me marcó fue justamente esta de haber empezado con Ricardo Arjona. este, Cuando, claro, eh, él se mostraba muy, muy eh, sencillo, entre comillas, frente a las cámaras y daba un giro de 180 grados cuando se apagaban las cámaras. A tal punto que no quería sonreír en fotos, no quería fotos ponía mala cara a las fans este y en ese momento justamente en rueda de prensa él, con una cara terrible salía se encendían en las cámaras y sonreía uh -huh. y yo decía de verdad es otra persona <risa> o sea
0: no es el que estaba no en es el, el, el que está tras,
1: no es el que está atrás y, 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 y que es un mal genio este pedante incluso es otra persona completamente diferente y ahí mismo claro eh, se presentaba en el estadio olímpico Atahualpa recuerdo no Todas las entradas se agotaron. No había ni reventa, ni siquiera oh. reventa había. Todo estaba agotado. <risa> y claro, la manager era una persona radical, co tal como él, un poco mal genio incluso, y nos invita a subir al escenario porque tenía una tornamesa y nos invita a subir al escenario en la historia del taxi, sí. en el que nosotros como producción teníamos que figurar tomándonos unos whiskies con, con, con Ricardo Arjona. Él se da la vuelta, la tornamesa gira y nosotros estamos frente a más de 35 mil personas en ese entonces, brindando con Ricardo Arjona con un whisky y... Yo creo que esos fueron uno de los momentos más emocionantes que pude haber experimentado. Estar frente, ahí pude quizás sentir lo que siente un artista. Frente a 35 mil personas claro. en un estadio fue claro. impresionante.
0: Tiene mucho miedo, ¿no? Muchísimo, sí Pero
1: sí, bueno, son que, seres humanos Sí, y además O sea, un, con que
0: sean famosos Una no. de
1: las cosas justamente de ahí Yo, de, le, yo de, les veo cuando, de,
0: cuando ya están listos para salir del escenario sí Pues se mueren del miedo una de, estas,
1: una de estas anécdotas justamente de Ricardo Es que él vino con su hijo, Ricardito, Ricardito Junior mm. Él cargaba cables él uh -huh. eh, literalmente gen, eh, eh, estaba como cualquier parte del equipo de, de la parte técnica y eso a mí me pareció de verdad me dio otro también otra perspectiva del artista ¿no? de uh -huh. quién es Ricardo Arjona porque lo tenía su hijo y no tenía estrellita para nada por ser su hijo tenía que trabajar igual que todo completo. el mundo así no es. viajaba en el avión con su papá viajaba igual que, que, que el resto de, de equipo de trabajo
0: ¿Alguna vez se ha suspendido un show? ¿Alguna vez ha tenido Muchas así problemas? Sí. Que, que realmente...
1: Cambios de fechas, sí. <risa> cambios <Sí>. de venios <risa> este, suspensión de eventos. Además sí.
0: que, que a usted le toca dar la cara.
1: Sí, y eso es y es dramático porque en muchas ocasiones, si bien los empresarios tienen contacto con los medios de comunicación, pero mm, ¿quién pone la cara? Claro. Entonces, es en es, exactamente, si yo vengo a sentarme, a conversar con usted y a ofrecerle determinadas cosas a usted, yo sé que vengo en nombre del empresario, pero finalmente con quien tiene relaciones conmigo. Claro. Y es a mí a quien le abran o le cierran las puertas. Entonces también es un riesgo bastante complejo, pero en ese sentido yo creo pero que las amistades han terminado tensión, pensando... Momentos de tensión, este, muchos, muchos. Este Recuerdo en, en una ocasión que un show, en, ahora se me escapa el nombre del artista, pero recuerdo que no podía presentarse en la fecha en la que tenía previsto. Y claro, la gente no entiende, no hay manera de que la gente entienda que no es culpa de la empresa, uh -huh. que en muchas ocasiones es culpa del artista que cambia de fecha, que se sintió mal, que está enfermo, que la empresa, etcétera. Y yo creo que en ese sentido... Hay que asumir las responsabilidades, hay que dar la cara a la gente, hay que decirle el por qué no se presenta, pero indudablemente que también ahí implica otra serie de cosas, porque a raíz de eso creo que muchos empresarios o gente que lamentablemente no tiene un recorrido profesional... Eh, también se vale de ese tipo de excusas como claro, para claro, claro. suspender eventos Pretextos. para los que no están preparados. Uh -huh. Hay empresas completamente sólidas y serias y empresarios serios en este país que no se pueden comparar con una persona que está empezando por el tema de la experiencia justamente. Uh -huh. Y esas personas uh -huh. que empiezan no tienen el, el, el know-how de cómo funciona este tema y el día de mañana tienen que cancelar un show y la afectada es la gente que paga esa entrada para la empresa seria y para la empresa que no es seria. Entonces creo que esa es una gran desventaja que hoy por hoy corren todas las empresas serias en este país. ¿Qué pasa
0: cuando ya el artista sube al escenario? Usted está atrás. Sí. Son momentos de tensión. Sí. Porque hasta, hasta ver que... Es como... Yo siempre digo que es como el primer round en una pelea. Cuando es el, en la primera canción, es el, el round de estudio, ¿no? O sea, la, entre el artista, la comunión entre el artista y el público. Así es. Pero para la gente que estamos atrás, siempre hay tensión.
1: Sin duda alguna, este, una de mis mayores y mejores experiencias fue haber trabajado con Paul McCartney, por ejemplo.
0: Qué bien. Este, eh, ¿Cómo le fue con Paul?
1: Ay, increíble, increíble. Qué increíble experiencia gente, trabajar
0: gente,
1: con esa empresa que claro, está detrás de él. Absolutamente profesional. O sea, no, hay, Impecable.
0: O sea, no, no se les escapa no ningún detalle. No hay posibilidad
1: de un error con ellos. Yeah. No hay posibilidad porque todo está contemplado.
0: Todo, o sea, con, con, con orden de trabajo. Mínimo conoces, detalle, ¿no?
1: exactamente, sí. Yeah. Este, esta empresa era inglesa en ese entonces, no sé si continúen con ellos, um, y la verdad es que el, el mínimo detalle tiene que ser cuidado de principio a fin. Uh -huh. Y recuerdo claramente que Paul McCartney es una persona tan, pero tan sencilla. Sí, 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 Teníamos Miran con muchos, con, con algunos ganadores a nivel nacional alrededor del país, el de lo más encantado Súper tranquilo Agradecido con la gente Y una persona Y un cantante De esa talla Uf, que, que, que pueda actuar claro. de, de, de esa manera Y a pesar de eso Y con todos los años Que tiene Él es, se, no, se notan los nervios Antes de subir al claro, escenario Y como, como En muchas ocasiones Escuchaba Algunos artistas Que dicen El momento que pierdes Los, los nervios Chao. Antes de subir al Así escenario es. es porque estás muerto mm -hmm. Así de sencillo mm -hmm. Porque cada escenario Es una experiencia diferente Cada público es una experiencia diferente sí. Ese día llovía, era un lunes claro. Que llovía, pero eh, este, <risa> A cántaros y, y la verdad es que fue una experiencia fenomenal y, y yo, yo creo, creo... que eso,
0: con esa Se grabó pues <risa> Sí, y Macari, o sea, sí, sí el la famoso verdad, Ricky, Exactamente.
1: Ah. Sí, tengo, tengo que ser muy agradecida pues con, con, con la gente que confía en mi trabajo y que confía en mí. Bien, qué
0: bien.
1: Y de ahí, este, la maestría, como le, le llamamos, eh, fue Cirque du Soleil. Amaluna y Corteo en las dos ocasiones que mm. llegaron al país. Este es una experiencia que no se puede, no tiene comparación a
0: nada. Para que la gente conozca, ¿cuántos ¿Cuánto tiempo con antelación trabajan estos grandes eventos?
1: No, a mí me informaron un año con un año de antelación, pero evidentemente las negociaciones iban mucho más claro. tiempo atrás. Pero ustedes trabajan ¿qué tiempo? Nosotros trabajamos en preparación, o sea, con ese año empezamos a ejecutar una planificación. En este primer mes empieza el contacto con, por ejemplo, en mi caso, la publicista del circo. Entramos mm. en contacto, soy mm. tal persona, vamos a hacer esto, mm. ¿qué tipo de planificación tienes? Seis meses antes la rueda de prensa, tres meses antes este, el o viaje O sea, todo de un va artista. planificado,
0: nada, no, nada es al azar.
1: Nada, absolutamente nada es al azar. Todo va planificado y todo tiene que seguir un orden cronológico tan, tan detallado que este sin duda alguna ahí uno entiende por qué son la empresa de entretenimiento supuesto, más grande del mundo.
0: Supuesto. Pero qué, qué hermoso poder trabajar con esa gente, ¿no? O sea, con esas empresas, aprender muchísimo también.
1: Muchísimo, Ricky. Y es una de las cosas que hoy por hoy este, soy agradecida porque, si bien es cierto, me he especializado durante todos estos años en el área de comunicación, en este último año he tenido que experimentar otras áreas que me enriquecen y que me ayudan ejemplo? a tener una visión más amplia. El área logística, que yo yeah. nunca la había hecho no lo ha he hecho. Nunca lo había hecho porque me especializaba en mi área de comunicación y de publicidad, pero hoy por hoy estoy ejecutando el área logística también, enterarme de cómo funcionan el, el tema de este, traslados de los artistas, comida de los claro, artistas, hoteles, claro. es un número ¿no? de detalles que es otra área completamente así diferente es, es. y que también uno tiene que ser minucioso porque en esos detalles es cuando el artista se siente a gusto o inconforme mm -hmm. y depende de esos mm -hmm. detalles también cuando le empiezan a exigir más
0: o menos ¿Cómo le fue con los carnavales?
1: Bastante Vi bien. Vi unas
0: fotos en Instagram que sí. estaba con Silvestre Dangón, <risa> estuvimos, con los artistas, estuvimos con, con Juan Magán. Estuvimos o sea,
1: con Bueno, pero
0: o sea, se mandaron varios conciertos, como 10 conciertos vez, gratis, ¿no? Es la
1: primera vez que eh, la ciudad ejecuta un programa de carnaval en Quito, porque uh -huh. nunca tenemos nada en esta ciudad. Siempre todo el mundo va a la playa, uh -huh. a Guaranda, a Ambato, al oriente, etcétera. Uh -huh. Y en esta ocasión fue la primera vez que se organizaron carnavales aquí en Quito y... Este, el primer show, digamos de los shows más grandes, ¿no? Porque hubo algunos que de se todo. presentaron en, en, en algunos otros venues pequeños. Pero de los shows más grandes estuvo Víctor Manuel, estuvo Cali y el Dandy, estuvo Gente de Zona, Silvestre Dangón y Juan Magán. Fueron de los artistas más grandes. Eh, estuve con todos, con todos ellos, conociendo sus managers. Me imagino conociendo que debe ser una locura, ¿no? O sea,
0: tantos shows en do, shows tres, dos, tres días.
1: Sí, estuvimos... O sea, eh, eh, literalmente muertos por sí, por sí. no sabíamos si era de día de noche estábamos dormidos o despiertos porque era dos de la mañana bajadas al aeropuerto cuatro de la mañana llegadas al hotel bueno un sinnúmero de cosas Silvestre Gracias. Dangón nos mantuvo en tensión venía de otro show de otra ciudad venía, bueno fue un, fueron algunos líos ahí y que claro este tipo de contratiempos la gente jamás no, se va a enterar no, no jamás se va a enterar Así. la gente lo que quiere es ver al artista en Así. el escenario y, y cúmplanme lo que me prometen y listo pero las personas que estamos detrás tenemos que correr con todo este tipo de contratiempos que en ocasiones se presentan, como Juan Magán, que llegó literalmente 30 minutos antes de subirse al escenario todos Sufrieron. absolutamente todos nos estábamos muriendo de los nervios ya llega el avión está despegando está pasando sangolquí y yo hablando con el aeropuerto <risa> pero pero me dijeron que hay un retraso es que si hay retraso ya no se presenta bueno un sinnúmero de cosas este y pude experimentar como le digo ese otro lado manteniendo contacto directo con ellos gente de zona con oxígeno en, en, el, en el camerino el porque le, se les, eh, la, claro, altura la, les altura, la altura muchísimo. les afectaba muchísimo este pero pero así mismo nos encontramos con gente bastante chévere. ¿Cómo le
0: ve usted a, desde su óptica a lo que es la industria ya, la industria de la música aquí en Ecuador? ¿Cree que hemos progresado? ¿Cree que hay elementos, por ejemplo, en el sentido en el buen sentido de la palabra? Yo veo de que ahora hay una muy buena camada de, de gente joven gente que ha estudiado, gente que se ha preparado en distintas universidades, no solo aquí locales, sino internacionales, Afuera ya, claro. gente que ha venido con otra visión, gente que ya nos está entregando otras, otros sonidos, gente que realmente está haciendo ya una obra muy, pero muy especial aquí en Ecuador.
1: Y me gusta mucho Porque no solamente es el tema musical Conversaba hace hace poquito tiempo Con una de las personas que está involucrada En el ámbito del cine Estrenando una película Y ya nominados a los premios Platino ah, qué bien. Entonces yo creo que Sin duda alguna Los chicos que tenemos hoy por hoy Entre 20 a 30 años Tenemos otro chip claro, Y el chip claro. es No tengo límites Quiero crecer ah, y, y, y me veo exactamente En las mismas condiciones que la gente de afuera Pero que necesito preparación evidentemente entonces, eh, yo creo que y siento que como país sí hemos crecido mucho, hemos avanzado mucho, creo que nos falta crecer todavía mucho más. Creo que la informalidad nos ha mantenido estancados en muchos momentos. Mm. Eh, no nos podemos comparar con otros mercados, evidentemente, y creo que por una sola y por la principal razón es porque somos un país pequeño. Y como país pequeño, yo a modo personal creo que no vamos a poder crecer como otros mercados. Pero, pero sí no, creo no, que podemos mejorar.
0: Pero no cree que nosotros deberíamos tener y ser orgullosos de lo que nosotros somos, por más pequeños que seamos, pero tengamos autenticidad. Nuestra cultura es nuestra cultura. Ecuador es Ecuador, no vamos a ser Colombia, no vamos a ser Perú, no vamos a ser Estados Unidos.
1: Absolutamente de acuerdo y creo que uno de los principales errores nuestros es querer parecernos a uh -huh. querer pelear por este, y, y yo creo que deberíamos ver los ejemplos de otros mercados en el buen sentido, más no ser o procurar ser una copia. Así es. Estoy absolutamente admirada y eh, bastante orgullosa de la eh, de la música alternativa que en Ecuador se está generando. Por pues supuesto. Hay muchos artistas que buscan eso, ser diferentes, no parecerse a nadie. Exacto. Y me gusta mucho ese ese, eh, ese género musical, por llamarlo de alguna manera, porque buscan eso, ¿no? Mm -hmm. Y son chicos que mm -hmm. están absolutamente preparados. Mm
0: -hmm. Dígame una cosa, eh, ¿usted volvería a hacer lo mismo que está haciendo ahora? Si vuelve a nacer. sí. Le encanta. Me
1: encanta. Yo paso y, y creo que... Eh, no es un
0: trabajo, es una...
1: Es una es una pasión que tengo. Es qué una... bien, qué bien. Ricky, yo creo que pocas personas, o la idea sería que todas las personas podamos levantarnos con una intención todos los días, y esa intención de disfrutar y de ser felices me la da mi trabajo, soy absolutamente feliz con el trabajo que tengo, lo disfruto, lo vivo, quiero aprender y hoy por hoy, este año me he planteado hacer cosas ya afuera. este Vamos a ver cómo, cómo nos va y, y, y la bueno, verdad es que disfruto me alegro, muchísimo Me este alegro trabajo porque
0: ahorita. tiene una buena proyección y es importante y es por eso que le habíamos invitado para ver el otro lado de la industria, donde realmente, como se dice, hay cosas que eh, la gente no sabe. La gente no sabe, pero el momento que llegue el show, el momento que está el Circo de Soleil, pues hay gente ecuatoriana que está trabajando, hay Así gente es. gente gente ecuatoriana que tiene su talento y lo está haciendo bien. Le felicito, Vane.
1: Muchísimas gracias, Yo Ricky. creo que
0: hay que hay que alimentar todos los días nuestra industria y ser mucho más creativos ¿no? porque eso eso va a dar un resultado en algún momento no solo tener un artista afuera sino que realmente tenga esta industria una solidificación en todo sentido
1: yo creo que la tecnología también nos ha permitido eso, ¿no? Este que mucha gente se esté preparando afuera, que claro. mucha gente vea otras cosas de afuera mm. que ya no crea que estar afuera es inalcanzable Um, y, y yo creo que el, la nueva generación que hoy por hoy está involucrada en el tema del entretenimiento y del espectáculo Ya no busca, por ejemplo, una disquera Ya no siente la no, necesidad no, de tener una no. disquera Y al contrario, hoy por hoy vemos que las disqueras buscan a los
0: artistas Exacto, <risa> sí, al, al, fue es al revés, revés ¿no?
1: Exactamente, es. es al revés Entonces eh, creo que ah, ese cambio sirve para que nosotros podamos ver ya las cosas co desde otra óptica Y creo que no estamos alejados Creo que artistas, cineastas, shows, espectáculos, empresarios, todo el mundo, tenemos que abrir también la, la, la óptica a ese mundo cambiante que tenemos hoy. El
0: otro día conversaba con un economista de los Estados Unidos y me decía que cuál creo yo, cuál es la, eh, lo que mayor ingreso le da a Estados Unidos en exportación. Bueno, entonces veíamos si es que era bueno una infinidad de cosas. La conclusión es de que la industria del entretenimiento es un ingreso excepcional para los Estados Unidos. Y esa es una industria, si usted se pone a ver Hollywood, música, de todo, todo absolutamente. Pues nosotros también deberíamos ponerle el ojo al, a esta industria que es realmente muy beneficiosa, no solo en la parte económica, sino en muchísimas cosas, porque ahí va nuestra cultura, nuestra identidad.
1: Ricky, este fin de semana, conversando con algunas de las personas que trabajan en el crew de gente de zona, por ejemplo, que trabajan con Becky G, que trabajan con un sinnúmero de artistas, me decía que eh, Arabia Saudita se está convirtiendo en un país que convoca muchos shows, porque ellos saben que su... Eh, su, 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 digamos, su actividad económica se acaba ya dentro de 30, 50 años y que ellos lo que están procurando es generar turismo a través de los espectáculos. Hoy por hoy a un artista que, por poner un ejemplo, cobra 5 en Ecuador, en Arabia Saudita le pagan 25. Bien. Porque buscan eso Y porque creo que son países que justamente se van adal adelantando Y creo que nosotros deberíamos también ajustarnos a ese adelanto
0: De acuerdo ¿Cuál es su proyección para el futuro?
1: Proyección para el futuro Bueno, este, consolidar ya la agencia que tengo La agencia de comunicación, de Qué publicidad bueno. y de promoción artística Que, que estamos trabajando a la par Emprendedora. Un equipo de, es, de gente. Es
0: suya, es su, su empresa Es mía, Qué bueno. es mía
1: Estoy absolutamente bueno. feliz de, de, de decirlo este, y el, el siguiente paso es ya poder trabajar en, en giras con artistas afuera.
0: Qué bueno. Vane. Famosa Vanessa Cuenca
1: <risa> No, muchísimas gracias Ricky Siempre me voy a acordar que una no. de las personas de, a, a quien le tenía el principal temor O me ejercieron, me infundaron El principal no, temor no, no, no. de conocer fue a Ricky Cueva Y cuando lo conocí dije Disculpen, ¿y cuál era el temor? Si Ricky es un, es una persona maravillosa Muchas gracias Y yo Fania, quiero agradecerle bien. públicamente Por todo el apoyo de no, estos 12 gracias, años
0: Vea, Encantadísimo y Encantado lo, lo que usted dice es una gran verdad La amistad es lo que más prima en esta vida, el ser sincero el estar aquí, el que usted me haya dado la oportunidad de entrevistarle el que, el saber de sus comentarios de lo que estamos viviendo todos porque todos, todos somos exacto. la industria aquí Así en este es. país, y estamos empujando el, el vagón pero lo estamos dando en la misma vía todos. Y
1: eso es una de las cosas que sí quiero recalcar. Debemos dejar de vernos como competencia. No, 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 no. Somos y jalamos para el mismo así lado. Es, Estamos en el es. mismo círculo y ese círculo es tan reducido que deberíamos darnos la mano entre todos.
0: Así es. ¿Cuál es el show que le falta hacer?
1: El show que me falta hacer, Codplay. <risa> 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 Sueño que voy a hacer Codplay, porque Sería es maravilloso, mi, ¿no? una de mis bandas favoritas. Sí, es,
0: además de que es un concierto excepcional. <risa> sí, Chéverísimo. Qué bueno, Vane. Le agradezco gracias, mucho. Ricky. Muy gentil. Muchas gracias. Sigue así con siempre, eh, con su sencillez, con su inteligencia, y me alegro mucho que los pasos que está dando son pasos, pero precisos. Sólidos. Sólidos.
1: Me estoy preparando para no equivocarme en el camino. Bueno, bueno,
0: <risa> <risa> Todos nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos ahí aprendemos mucho más. Gracias, Vane. Gracias. Vane Cuenca estuvo aquí en nuestros nuestros estudios. Gracias por esos buenos términos que en, en los cuales ella desarrolla su, su inteligencia, su profesionalismo y, por supuesto, pone de manifiesto el nombre de este Ecuador, este Ecuador enorme que nosotros tenemos como industria musical. Poco a poco la vamos haciendo, pero lo vamos haciendo bien.